0: Tokyo Talk, Spitzensport in Rheinland-Pfalz. Unser Team für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2021.
1: Der Podcast der Sporthilfe und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Tokyo Talk. Wir feiern Premiere hier im Haus des Sports beim Landessportbund Rheinland-Pfalz in Mainz. Ich bin Steffen und darf zusammen mit Fabienne. Hi Fabienne.
0: Hi Steffen und auch von mir ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Unsere Podcast-Reihe zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio begleiten. Die Spiele in der japanischen Metropole sind ja hauptsächlich mit der Corona-Pandemie, der Absage... Und schlussendlich der Verschiebung um ein Jahr verbunden. Nun stehen wir, oder besser gesagt unser Tokio-Team Rheinland-Pfalz, aber in den Startlöchern. Am 23. Juli soll es losgehen und jetzt wollen wir endlich wieder über den Sport, über Leistungssport sprechen.
0: Genau, so sieht's aus. Und dafür möchte ich ähm, herzliches Dankeschön erst einmal aussprechen an Lisa Marie Schweizer, die heute hier unser erster Gast ist. Und sie herzlich begrüßen. Alles natürlich auf Abstand mit negativem Test oder vollständigem Impfschutz, wie das zurzeit eben üblich ist. Hi Lisa Marie, schön, dass du da bist. Hallo und ich hab zu danken. Ich sagte es gerade schon, Lisa-Marie Schweizer, Schweizer Gewichtheberin vom AV03 Speyer, zehnfache deutsche Meisterin und seit 2015 auf internationaler Bühne unterwegs, in der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm. Ganz aktuell konntest du bei der Europameisterschaft in Moskau vor ein paar Wochen nur knapp am Podiumsplatz vorbei, auf dem vierten Platz dir deine Präsentationsfläche sichern. Dein großes Ziel ist eigentlich immer gewesen, die Olympischen Spiele 2024 in Paris, aber im Moment läuft es so gut für dich, dass du ähm, selbst Tokio in greifbar Nähe gezogen hast und damit bist du eine heiße Kandidatin für unseren Tokio Talk, unseren Podcast. Stell dich gerne mal vor und hau direkt raus, wie stehen deine Chancen um Olympia?
2: Ja, ich bin Lisa-Marie Schweizer, 25 Jahre alt und ich habe das Privileg, in der Sportfördergruppe der Polizei Rheinland-Pfalz sein zu dürfen und sozusagen ähm, komplett freigestellt zu sein vom Dienst, um mich meinem Sport vollkommen zu widmen. Und ja, meine Chancen stehen aktuell noch in der Schwebe, sage ich so. Ähm, ich hatte noch einen letzten Qualifikationswettkampf in Kolumbien wo ich mich auf dem Platz der besten Europäerin vorkämpfen konnte. Dieser Platz wurde mir jetzt aber äh, weggenommen von einer Türkin, die durfte noch bei der Junioren-Weltmeisterschaft einen drauflegen und konnte mich so besiegen. Und jetzt muss man einfach abwarten, wie die Nationen entscheiden, welche Athleten sie schicken. Und eventuell könnte ich noch mit reinrutschen. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Es bleibt weiterhin spannend, so wie sich das anhört, im Auf olympischen
0: Gewichtheben. Ja.
1: Olympisch Gewichtheben, ja. Lisa, du bist Gewichtheberin, da hebt man in erster Linie Gewichte, das sagt ja schon der Name, aber da steckt sicherlich sehr viel mehr dahinter. Was muss ich mir jetzt als Laie oder auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen unter deinem Sport denn noch alles vorstellen?
2: Ja, da gehört ganz viel mehr dazu, als einfach nur die Gewichte durch die Lüfte schmeißen. Es ähm, ist vor allem auch viel Kopfsache dabei, dass man auch mental stark genug sein muss, um im richtigen Moment da zu sein, sich die Lasten auch zuzutrauen. Und das trainiert man natürlich äh, im Training. Da holt man sich die mentale Stärke, die man auf der Bühne benötigt. Ja, und des Weiteren heben wir ja in Gewichtsklassen. Deswegen ist da die Ernährung auch sehr Wichtig und ausschlaggebend, dass man auch das Training durchhält und schnellstmöglich eben auch regeneriert, weil das ist sozusagen unser unser einziger Puffer, den wir haben. Ähm, Ja, also das wäre erstmal so das Wichtigste, würde ich sagen, neben dem Kraftaufbau natürlich. Im olympischen Zweikampf, also das sagt das Wort ja schon, gibt es ja verschiedene
0: Teildisziplinen. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen näher bringen, wie wir uns das genau vorstellen dürfen. Welche Kriterien musst du erfüllen? Ähm, Welche Disziplinen sind das genau?
2: Ja, das Gewichtthema unterteilt sich in zwei Disziplinen. Das ist einmal das Reißen. Da fässt man eben breit und geht direkt in die Hocke. Und beim Stoßen... Versucht man die Hand erstmal umzusetzen, wenn man sie auf den Schultern hat, eben über Kopf zu bringen und zu halten. Das sind so die, ja, Disziplinen, wo man sich mit der internationalen Bühne messen kann.
0: Das heißt, es ist ein ganz Körpersport, wo du einfach in beiden Sport oder in beiden Disziplinen absolut topfit sein musst, auf den Punkt genau.
2: Genau. Okay. Ja, und da wird man eben darauf vorbereitet. Also unsere Vorbereitung geht über Monate, dass man auch technisch eben stabil wird. Und ja, zusätzlich muss man natürlich auch noch den Kraftaufbau berücksichtigen.
0: Wie dürfen wir uns denn so einen Alltag in deinem, also in deinem Trainingsalltag vorstellen? Wie sieht das aus, wenn du montags anfängst und in die Woche schaust?
2: Ja, im Normalfall trainiere ich acht bis zehnmal die Woche, achtmal Gewicht heben. Das heißt, Montag, Mittwoch, Freitag zweimal am Tag und Dienstag und Samstag einmal. Und zusätzlich mache ich noch zwei Krafttrainingseinheiten, wo wir an, an Schwächen arbeiten oder an Muskelgruppen, die man jetzt im Gewichtheben nicht so trainiert, ähm, dass man die auch festigt, um Verletzungen vorzubeugen. Also super umfangreich und vielseitig. Und wie du schon gesagt
0: hast, man wirft nicht nur die Gewichte durch die Luft. <lacht> Wir wollen aber mal zurückschauen und ähm, überhaupt erst einmal erfahren, wie du zum Gewichtheben kamst, dein sportlicher Werdegang, äh, den so ein bisschen beleuchten und interessante Informationen, die wir uns äh, haben ja, zutragen lassen, dass dein Mathelehrer da eine große <lacht> Rolle gespielt hat. Ja. Und ähm, ja, wenn ich so an meine äh, Schulzeit zurückblicke, war mein Mathelehrer nicht sehr positiv prägend <lacht> vielleicht. Bei dir schon. Erzähl nochmal mehr davon.
2: Ja, ähm, ich habe ähnliche Erfahrungen im Matheunterricht machen dürfen, müssen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, aber ich kam eigentlich aus dem Ausdauerbereich und hatte dadurch Rückenschmerzen gehabt und musste immer Physiotherapie betreiben. Und die Übungen, die waren so nervig für mich. Also ich war mal lieber aktiver und habe auch viele Sportarten schon durchprobiert, wie Handball, Volleyball, Tischtennis. Also eigentlich breit gemixt und ähm, ja und dann bin ich einmal nach Matheunterricht zu meinem Mathelehrer, der auch schon immer Werbung gemacht hat und habe gefragt, ob man dann im Gewichtheben den Rücken stärkt und dann hat er nur gelacht und hat gesagt, komm mal vorbei <lacht> ja und dadurch, dass ich eben schon so eine gute Grundmuskulatur in den Beinen hatte ähm, fiel mir das auch alles am Anfang gar nicht so schwer also ich wurde schrittweise dann an die Technik rangeführt also ich habe nicht gleich im ersten Training reißenstoßen Stoßen gemacht ähm, sondern erstmal so Kniebeuge und Züge, dass man sich an die Bewegungsabläufe gewöhnt. Und so hat er mich erstmal lange Zeit dabei behalten, weil ich ja nicht gleich die Hauptdisziplin äh, machen durfte. Aber das war natürlich das große Ziel, das mal zu, zu machen und auszuprobieren. Ja, und dann kamen so die ersten Erfolge dazu und dann hört man nicht auf. <lacht> wann, wann hast du angefangen mit Wettkämpfen
0: um, zu beginnen und äh, wann war so die internationale
2: Bühne für dich das erste Mal präsent? Also ich habe 2009 mit 14 Jahren angefangen, mein erstes Training gemacht und ich meine sogar ein halbes Jahr später oder ja, ich glaube in dem Jahr war ich schon bei der ähm, Deutschen Meisterschaft, da den achten Platz belegt Ähm, und ich glaube 2012 stand ich das erste Mal auf der internationalen Bühne. Wow, das war früh und...
0: Sehr prägend auf jeden Fall für deinen Weg jetzt.
1: Aber gab es denn noch einen anderen besonderen Punkt oder ein Ereignis, wo du sagst, ja, das war so prägend für meinen Werdegang, da habe ich gemerkt, jetzt kann ich mit den Besten wirklich mithalten und jetzt schlage ich diesen Weg ein als Profi-Gewichtheberin?
2: Ja, das kam bei mir alles ein bisschen äh, untypisch, sagen wir es so. Ich bin dann nicht an die Sportschule gegangen, wie man es eigentlich von mir verlangt hatte oder beziehungsweise was das der, der normale Weg gewesen wäre. Ich habe dann ganz normal mein Abitur gemacht und konnte mich auch in der Zeit mit den Sportschülern messen. Also ich konnte da mit der Leistung mithalten, obwohl ich ähm, das mehr oder weniger hobbymäßig betrieben habe. Und Hat
1: sich denn auch die Sportgruppe mit dem Mathelehrer auf deine Mathenote positiv ausgewirkt?
2: <lacht> äh, Ja, also (lacht) das kann man jetzt so nicht sagen. Ich bin in allen Bereichen sehr ehrgeizig und ähm, ja, aber ich habe da schon immer so Tipps bekommen, aber die haben auch alle in der Klasse dann erhalten. Also ich wurde da nicht jetzt speziell bevorzugt, weil das war ja auch immer so das Problem in der Klasse. war das natürlich immer so, ja, die ist ja zum Gewicht gegangen, klar wird sie bevorzugt. Und es war immer ganz wichtig, ihm auch ganz wichtig, dass ähm, das fair abläuft.
1: Schön, ja, so eine positive Erinnerung an den Mathelehrer haben tatsächlich nicht, nicht alle. <lacht> da kann ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen mit dazu zählen, genau.
0: Ja, umso besser, dass es so gelaufen ist. Du bist dann nach dem Abitur weggegangen nach Heidelberg und hast dort angefangen zu studieren, richtig?
2: Ja, genau. Also ich konnte mich dann während dem Abi für die Nationalmannschaft empfehlen. Bedingung war damals, dass ich auf jeden Fall dann nach Leiben kommen muss, am Bundesstützpunkt trainieren zu trainieren und ja, habe dann meine Heimat in Brandenburg verlassen, bin dann nach Heidelberg gezogen und dadurch, dass es bei mir und auch meinen Eltern immer ganz wichtig war, dass der Beruf vorgeht und ich erstmal was Festes in der Hand habe, ähm, habe ich dann nebenbei das Psychologiestudium an der Uni Heidelberg angefangen. Ja, und habe dann aber äh, nach im vierten Semester hat so angefangen, wo ich gezweifelt habe und gesagt habe, hm, Die Leistung im Gewicht geht nicht mehr so voran, wie man sich erhofft hat. Und ja, Psychologie ist ist super interessant und interessiert mich auch immer noch sehr. Aber das ist nicht so das, was ich mit dem ich, also mit dem Berufsfeld, mit dem ich mich identifizieren kann. Und habe dann gesagt, ich versuche, mir meinen Traum zu erfüllen, zur Polizei zu gehen, weil ich habe da auch in der Schule schon immer äh, Praktikum gemacht und viele Bücher auch über wahre Fälle in der Mordkommission beispielsweise gelesen und habe gesagt, jetzt greife ich das an und wenn es klappt, dann mache ich das und wenn nicht, studiere ich weiter. Dann hat es glücklicherweise gereicht und ähm, ich durfte mein Studium dort anfangen. Ja. Zur und Erklärung,
0: hat, du hast bei der Polizei Rheinland-Pfalz dann ähm, dein Studium begonnen. Genau, Richtig,
2: ja. ja. Und habe dann auch gesagt, okay, ähm, ich verlasse jetzt die Nationalmannschaft, ähm, trainiere jetzt auch nicht mehr so intensiv, dass ich auf acht Einheiten die Woche komme, weil ich ja das normale Studium eben gemacht habe, nicht in der Sportfördergruppe. Ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, auf dem Campus in einer Absteckkammer zu trainieren und meine Sachen zu lagern. Und ja, wo dann der Druck abgefallen ist und wo ich nach Gefühl trainieren konnte, kam dann auf einmal nochmal dieser Biss in mir, wo ich gesagt habe, okay, jetzt würde ich doch gerne nochmal angreifen und gucken, was da noch für ein Potenzial in mir steckt. Das heißt, der Leistungssport war da erst einmal gar nicht dein Fokus und du hast
0: komplett für dich trainiert, im stillen Kämmerlein, äh, wie man auch bei Instagram immer schön sehen konnte, bei der Polizei Rheinland-Pfalz. Und ähm, ja, das war dann auch nochmal so ein Knackpunkt wahrscheinlich, wo du gesagt hast, oder der bestimmt sehr prägend jetzt für deine sportliche Karriere ist.
2: Der war auch sehr ausschlaggebend, dass ich nochmal erfolgreich wurde, weil ich in der Zeit so viel über mich selbst erfahren habe und meinen Körper besser kennengelernt habe als vorher, wo die Leistung immer im Vordergrund stand. Und ja, da in der Zeit wurde ich, glaube ich, erst mental so stark, dass ich, weil ich ja auch das die ganze Zeit alleine trainiert habe und auch zwei Jahre ganz ohne Trainer meine Trainingspläne mir selbst geschrieben habe. Und ja, da kam so dieser ja, wie sagt man, dieses Feuer in mir. Ja, beeindruckender das. Weg, cool. Und dass ich halt auch gelernt habe, dass es ganz wichtig ist, mir nicht selbst so viel Druck immer zu machen, sondern ja an mir zu arbeiten und eben das auch auf der Bühne abrufen zu können, dass ich mich nicht immer so verrückt mache und sag, ah, was, wenn es jetzt daneben geht, sondern dass man einfach sagt, hey, machs doch einfach mal. Ja. Und zur,
0: also die, in die Polizeisportfördergruppe, wie bist du dann dahin gekommen? Das würde uns auch noch interessieren.
2: Ja, ich muss auch ein Riesendankeschön an die Hochschule aussprechen, die mich da auf meinem Weg sehr unterstützt hat, obwohl es ja nicht äh, normal war und auch nicht verlangt wurde. Also sie haben mich immer für Wettkämpfe dann freigestellt und ich konnte mich während dem Studium erstmalig für eine Weltmeisterschaft äh, qualifizieren. Also ich habe die Norm gemacht und mich dann auch nochmal kurz vor meiner Abschlussprüfung für eine Europameisterschaft ähm, qualifiziert und dann hat mir die Hochschule das Angebot unterbreitet, ähm, dass ich nachträglich in die Sportfördergruppe aufgenommen werden kann, wenn ich das möchte. Und das war erstmalig so, dass wir einer Studentin, Studentin das angeboten haben und ja, das Angebot konnte ich nicht ausschlagen. Ja, wow, super. Vielleicht
0: kannst du uns noch mal kurz erklären, was so die Vorteile der Sportfördergruppe sind.
2: Ja, also ich kann das sehr gut sagen, weil ich ja auch während dem Studium im Praktikum ähm, ganz normal im Schichtdienst drin war und auch nebenbei eben trainiert habe und habe gemerkt, also auf Dauer hält man das körperlich und psychisch auch nicht aus, in seiner Freizeit da ähm, so intensiv Sport zu betreiben auf dem Niveau. Und das ist halt der enorme Vorteil, dass man wirklich keinen Stress drumherum hat, sein Training machen kann und auch dann nach dem Training Pause hat und sich erholen kann. Also die Regeneration, die spielt da ja rein, dass man ähm, auf den Schlaf achten kann, genug Schlaf bekommt. Ja, und natürlich ist es halt schon enormer Vorteil zu wissen, du hast einen Beruf, wenn es mit dem Sport nicht mehr weitergeht, hast du was. Also du kannst immer wieder zurück. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das noch erreicht habe. Super. Und es ist natürlich auch super wichtig, dass du deine Wettkämpfe
0: weiterhin so wahrnehmen kannst. Ich glaube, da ist die Polizei auch ein super Arbeitgeber für dich jetzt persönlich, weil es ja doch ein sehr langer Weg ist, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und da würde uns interessieren, wie lange ist dieser Weg genau? Erklär uns mal bitte bis ins Detail, was alles passieren muss, damit du endlich das Ticket nach Tokio oder nach Paris ja,
2: im Gewichtthemen haben sie ein neues Qualifikationssystem äh, aufgestellt und deswegen läuft unsere Qualifikation tatsächlich schon seit 2018. Wenn man jetzt nachrechnet, da war ich noch im Studium, deswegen war da meine Leistung im Vergleich zu jetzt ähm, sehr niedrig, also nicht niedrig, aber ja, ich konnte einfach nicht an der Spitze mitkämpfen und meine Leistungsentwicklung jetzt in der Sportfördergruppe hat mich letztendlich dahin gebracht, dass ich überhaupt noch mal die Möglichkeit hatte, jetzt auch Tokio anzugreifen und darum einen Platz kämpfen zu dürfen. Und ja, wir mussten in jedem Quartal ähm, mindestens einen Wettkampf ähm, ja daran teilnehmen und im Gewicht dem ist es ganz, ganz schwierig, da durchzublicken. Also sie haben jetzt auch nochmal kurz vorher die Regeln ein bisschen geändert. Am Anfang hieß es, man muss zwei Wettkämpfe in einer Gewichtsklasse machen, um sich auch in der Gewichtsklasse dann zu qualifizieren. Jetzt haben sie es runtergeschraubt auf einen Wettkampf. Deswegen konnte beispielsweise sich eine Spanierin die war jetzt auch in Kolumbien, hat bei dem Wettkampf, also es war nur ein Wettkampf, sie ist einfach nur über die Waage gegangen, hat keinen Wettkampf gemacht, aber hat sich in dieser Gewichtsklasse für die Olympischen Spiele qualifiziert. Und ähm, da merkt man, also das System hat enorme Lücken, weil man eben Punkte in einer Gewichtsklasse sammelt, aber wenn man jetzt die Gewichtsklasse wechselt, nimmt man die Punkte eben mit. Und deswegen ist es viel... Ja, wo auch getrickst wurde und meine Gewichtsklasse ist sowieso sehr stark im Vergleich zu den höheren Gewichtsklassen. Ähm, ja, und jetzt muss eigentlich passi- also nur noch passieren, dass Kolumbien ähm, aufgrund der hohen Dopingfälle gesperrt wird und dann sehen meine Chancen sehr, sehr gut aus. Aber man weiß halt nicht, wie schnell kommt so eine Entscheidung oder kommt die vielleicht auch erst nach Olympia. Das weiß man nicht.
0: Ach, wow. <lacht> Du schwebst immer noch und
2: ja. weiß auch nicht, wie lange und man weiß auch nicht, ob wirklich diese Dopingfälle aufgedeckt werden. Ja, das ist das Traurige an unserer Sportart. Also das ist ja, ja auch so geprägt und ja, jetzt sind ja auch große Umstrukturierungen Umstrukturi- im, im Weltverband und deswegen, ja, man sagt so Mitte Juni sollten wir eigentlich schon eine Entscheidung haben, aber ja, also ich sag mal so: Je mehr Zeit ich jetzt habe, umso mehr Hoffnung besteht, dass bis dahin doch noch irgendwas umgekrempelt wird oder welche Unternationen gesperrt werden, weil das wäre ja das wäre ja nur fair. Und deswegen die Hoffnung stirbt zuletzt, wie ich immer so schön sage. Ja.
1: Kannst du dir vorstellen, dass diese Dopik problematiken bei euch in der Sportart so ein bisschen ausschlaggebend sind für diese komplexe Qualifikation? Also das ist ja wirklich sehr undurchsichtig oder gibt es da irgendwie noch andere Gründe, warum äh, im Gewichtheben das einfach so, ja, so schwer und so oft sich ändert und auch für dich als Sportlerin sehr äh, ja, komplex und schwer zu verstehen ist?
2: Ähm, ja, ich denke schon, dass es auch ausschlaggebend war, dass sie das System erst ähm, verändert haben, weil früher hat man ja als Team Quotenplätze ähm, gesammelt. Und jetzt qualifiziert, also jetzt muss man halt für sich selbst kämpfen und nicht mehr im Team für einen Platz. Und das war halt auch, weil ich glaube, in Russland war es so, dass ähm, die als Team äh, Plätze gesammelt haben aber dann letztendlich ganz andere Leute gefahren sind, die gar nicht ähm, die Plätze erkämpft haben. Und dass es halt einfach fairer wird, dahingehend ähm, haben sie dieses System so gemacht, dass man wirklich nur für sich selbst ähm, Punkte sammelt. Und im Prinzip ist es auch für uns Deutsche gar nicht so schlecht gewesen. ähm, Aber ja, man sieht jetzt, dass es halt so undurchsichtig ist, so viele Lücken noch bestehen, dass... Ja, manche zwei Gewichtsklassen höher gehen, um sich zu qualifizieren, weil sie in der niedrigen Gewichtsklasse keine Chance haben. Und ja, das ist halt das war jetzt so, ich denke, das wird auch nochmal überarbeitet bis nach bis Paris.
1: Da setzen sich dann auch die Athleten und Athletinnen selbst für ein, dass da dann solche Regularien dann als mal angepasst werden. Da ja. gibt es dann Initiativen, da seid ihr dann aktiv, um da ja einfach genau. mehr Licht reinzubringen.
2: Ja. Wir sind jetzt auch im Weltverband äh, vertreten. Wir haben jetzt also von deutscher Seite auch einen Athletensprecher dort, der ähm, Mitspracherecht hat. Also wir versuchen wirklich, dass wir, dass unsere Sportart auch bestehen bleibt.
1: Okay, wunderbar. Ja, mehr zum Thema Qualifikation für die Olympischen und Paralympischen Spiele lest ihr auch äh, in der Juni-Ausgabe der Sport in Form, unserem Magazin ähm, hier im rheinland-pfälzischen Sport. Dort beleuchten wir so ein bisschen die unterschiedlichen Qualifikationswege auch von anderen Sportarten und thematisieren einfach dieses komplexe Thema nochmal, weil es ja doch nicht der Fall ist, dass tolle und gute Sportler automatisch dann auch an Olympia teilnehmen können. Daher lest euch da mal rein, schaut vorbei und erfahrt ein bisschen mehr darüber, wie man sich überhaupt bei diesen großen Spielen qualifizieren kann.
0: Einheit durch Vielfalt, das ist unser diesjähriges Motto für die rheinland-pfälzischen Athletinnen und Athleten unseres Tokio-Teams Rheinland-Pfalz. Das sind Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die eine realistische Chance auf die Teilnahme an den Spielen in Tokio haben. Es soll die Vielzahl der Spitzenathletinnen und Athleten symbolisieren, die ein gemeinsames Ziel haben und in eine gemeinsame Richtung schauen, zusammen an den Spielen in Tokio teilzunehmen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Als Team, als Einheit, das Rheinland-Pfalz vertritt und euch noch mal ein Stück mehr an den Spielen teilhaben lässt. Da ihr das Team leider nicht nach Tokio begleiten könnt, haben wir uns etwas zum Mitmachen ausgedacht. Unsere Origami-Kranich-Faltaktion. Der Kranich soll uns auf den letzten Metern des gemeinsamen Weges nach Tokio unterstützen und steht in Japan symbolisch für Glück und Gesundheit.
1: Doch damit nicht genug. Wir wollen zudem die japanische Weisheit aufgreifen, dass wenn man 1000 Kraniche faltet, man einen freien Wunsch erhält. Diese 1000 Kraniche wollen wir gemeinsam mit euch falten, um unserem Tokio-Team den Wunsch von Medaillen mit auf den Weg zu geben. Uns haben schon einige Kraniche und Social-Media-Posts dazu erreicht. Vielen Dank dafür! Falls ihr noch keinen Kranich gefaltet habt, checkt mal die Social-Media-Kanäle oder die Website der Sporthilfe Rheinland-Pfalz. Dort findet ihr Faltanleitungen, Tutorials und alle Infos zur Kampagne und wie ihr daran teilnehmen könnt. Wir freuen uns über jeden Kranich und wollen gemeinsam mit euch die 1000 voll machen. Lisa, eigentlich wollten wir mit dir heute auch einen Kranich falten. Mhm. beim Falten deines eigenen Kranichs, du hast es ja vor ein paar Wochen schon selbst äh, gemacht und teilgenommen an der Kampagne, hast du uns aber schon berichtet, du hast auch ein paar eigene Falten dabei abbekommen. Ähm, Origami-Falten ist also nichts für Gewichtheberinnen und Gewichtheber?
2: <lacht> ja, ich war sehr froh für das Video, wie man das ähm, richtig faltet. Also Da konnte man immer zurückspulen, da war ich sehr dankbar. <lacht> drum.
1: Aber an sich ist es schon ähm, für euch Athleten und Athletinnen auch ähm, dankbar zu wissen, dass hier in Rheinland-Pfalz viele Menschen auch an euch denken, euch Glück wünschen und euch eben begleiten wollen auf eurem Weg ähm, ja, zu sportlichen Erfolgen.
2: Ja, natürlich. Und ich kann, dann glaube ich, auch für jeden Athleten sprechen, der vom, äh, von, vom Landessportpunkt gefördert wird, dass es eine enorme Erleichterung auch im Alltag ist. Und wir da sehr, sehr dankbar für sind.
1: Okay, da freuen wir uns natürlich zu hören. Die Förderung auch von der Sporthilfe Rheinland-Pfalz natürlich. Genau, aber kommen wir wieder zum Sportlichen, Äh, Lisa. Neben dem gemeinsamen Kranichfalten äh, möchten wir natürlich auch mit jedem Gast äh, hier über die Sportspezifika oder das sportspezifische Thema sprechen, das der Athlet äh, oder die Athletin in dem Fall mitbringt. Bei dir haben wir uns so ein bisschen den Bereich mentale Stärke rausgesucht. Du hast jetzt schon oft darüber gesprochen. Es scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein. Ähm, Beim Gewichtheben kommt es ja auch oft darauf an, auf den Punkt Leistung zu bringen, in wenigen Sekunden, das stelle ich mir total schwer vor, Top-Level abzurufen in einem kurzen Zeitraum und dann muss es auch wirklich klappen. Ähm, Welche Rolle spielt da der Kopf? Eine ziemlich große, nehme ich an.
2: Ja, sehr, sehr groß. Also sobald ein kleiner Zweifel aufkommt, ähm, kann man eigentlich schon sagen, der Versuch wird nicht gültig ausgehen. Ähm, Es ist einfach ganz wichtig, dass man auf der Bühne wirklich das Selbstbewusstsein hat und auch sich die Lasten zutraut. Und ähm, ja, also weil es ist einfach nicht wie im Training, wo man einen Versuch wiederholen kann. Man hat wirklich nur diese drei Versuche pro Disziplin, ähm, um das Bestmögliche herauszuholen. Und da spielt der Kopf eine sehr große Rolle. Der muss voll da sein. Trainierst
1: du den Kopf dann auch wirklich in deinem Training? Hat es irgendwie eine Rolle in deinem Trainingsplan? Nimmst du dir dafür Zeit? Und und, und wenn ja, wie trainiert man das? Wie kann man das trainieren?
2: Ja, in erster Linie gehen wir ja auch im Training an unsere Grenzlasten. Im im besten Fall machen wir auch im Training schon Bestleistungen. Und naja, das ist ja ungefähr dieselbe Situation, du gehst an eine Last und weißt gar nicht, kannst du sie. Tra- oder, also der Trainer wird dich ja nicht ranschicken, wenn er sie dir nicht zutraut. Und ähm, ja, aber da trainiert man das schon, dass man auch weiß, okay, du kannst auch Lasten bewältigen, die du jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hast. Aber ich gehe zusätzlich jetzt auch noch zur Sportpsychologie, wo wir auch über bestimmte Themen oder Blockaden ähm, sprechen und Routinen entwickeln dass man auch was an die Hand bekommt als Athlet, ähm, um an sich selbst arbeiten zu können oder erstmal andere Perspektiven zu erhalten für sein Problem.
1: Okay. Ähm, eine wichtige Rolle bei mentaler Stärke spielen ja auch meistens Rituale im Sport. Hast du für dich eigene Rituale beim Training oder beim Wettkampf, die dich mental unterstützen oder hast du sowas für dich nicht?
2: Ja, ich versuche mich eigentlich immer, solange es geht, ruhig zu halten, weil ich schon immer dazu neige, so aufgeregt zu werden und äh, unbedingt endlich an die Hantel zu gehen. Ähm, da versuche ich mich eigentlich schon immer so abzulenken, dass ich nicht zu lange und zu sehr damit beschäftigt bin, mich auf den Wettkampf zu konzentrieren, sondern mehr auch so auf die eigene Energiebereitstellung. Und ja, also ich esse auf jeden Fall nach dem Wiegen immer ba- äh, Bananenbrot, sofern es möglich ist, das mitzunehmen. <lacht> und das ist so mein Ritual eigentlich, dass ich Bananenbrot esse und Rammstein höre.
1: <lacht> okay, wie, wie kommen die zwei Sachen? Hast du da besonders positive Konationen oder ist es einfach aufputschend für dich? Ähm, wie kommt das?
2: Ja, Bananenbrot hat sich so über die Jahre entwickelt, weil ich mich ja dann auch viel mit Ernährung beschäftigt habe und geguckt habe, was ist dann eigentlich ideal, nach dem Wiegen zu essen, weil große Portionen kann man da nicht mehr essen, weil man ja nur ähm, zwei Stunden bis zum eigentlichen Wettkampf hat und man weiß ja auch mit der Verdauung, da muss man aufpassen. Und ja, da, da, da habe ich für mich einfach entdeckt, dass mir das Bananenbrot gut tut. Rammstein ist halt so, dann ist man... Keine Ahnung. Das habe ich von meinem Papa mitbekommen, dass Ah ich ähm, ja das halt einfach brauche, um nicht runterzukommen, aber mich abzulenken. Und kurz bevor ich dann sozusagen ins Warmmachen gehe, höre ich It's My Life von Bon Jovi. Und das geht mir dann auch immer so im Kopf durch, dass ich auch nochmal den Fokus darauf richte, wie dankbar ich eigentlich sein kann, diesen Wettkampf bestreiten zu können, also dass ich mich nicht so verrückt mache.
1: Cool, ja. (lacht) Auf deinem Instagram-Kanal, da bist du ja auch sehr aktiv, bin ich auch über den Spruch gestolpert, Mind over Matter. Mhm. Bei dir ist also alles immer so eine Sache des Willens. Würdest du das dann auch als Lebensmotto über den Sport hinaus für dich bezeichnen oder eben als Motto, um eben erfolgreich zu sein, deine Ziele zu erreichen?
2: Ich denke, das eine geht mit dem anderen einher, also man will ja auch unabhängig vom Sport erfolgreich sein und ja, ich denke, das ist so mein Lebensmotto und ähm, ja, habe auch jetzt in Angriff genommen, das als Tattoo mir ja, zu stechen. Oh, verrätst du hier ganz exklusiv an welcher Stelle? Genau. Ja.
1: Ver- verrätst du ganz exklusiv, wo du das dir stechen lässt?
2: Im Moment schwebt mir so die Wirbelsäule vor, weil die ja auch ausschlaggebend war, dass ich zum Gewicht gekommen bin, was ja enorm mein Leben verändert hat und meine Person auch so viel stärker in jeglicher Hinsicht gemacht hat.
0: Ja, cool. Also interessante Geschichte. So schließt sich dann der Kreis nachher wieder. Ähm, mich würde noch interessieren, wie motivierst du dich an schlechten Tagen? Gerade jetzt durch die Corona-Zeit ist es ja auch schwierig gewesen, ähm, ja, so eine Routine reinzukriegen, einen Alltag zu finden. Was ist so dein Motivationsritual oder was machst du, um dich jeden Tag wieder aufs Neue zu pushen?
2: Also, Corona, also die erste Phase von Corona kam mir sogar so äh, gelegen, weil ich, dadurch, dass ich lange Zeit alleine trainiert habe und Trainer, also haben sich so viele technische Fehler eingeschlichen und ähm, dadurch, dass ich dann nochmal an den Bundesstützpunkt gewechselt bin, hatte man so, sozusagen am Anfang eine Aufgabe, weil man hat die, komplett, also die Technik komplett umgestellt. Und es war dann auch, man fängt gefühlt bei Null an und muss halt den Ablauf wieder reinkriegen. Das war so, äh, was mich über Wasser gehalten hat äh, in der ersten Phase. Dann hat man gemerkt, okay, du wirst mit der äh, Technik auch erfolgreicher und... Ja, das pusht dann natürlich, weil man merkt, okay, da geht noch mehr. Und ja, jetzt mit Olympia ist es ja so ein Hin und Her und man weiß es nicht genau, wie geht es jetzt weiter. Und das war dann schon so, dass ich dann nach, den, nach dem letzten Qualifikationswettkampf erstmal in so ein Loch gefallen bin und dachte so, ja, wofür trainiere ich jetzt eigentlich weiter? So, ich muss trainieren, möchte, also alles in mir schreit aber nach Urlaub, aber es muss trotzdem weitergehen. Und ja, dann habe ich mal einen Tag, wo ich dann durchhänge und am nächsten Tag geht es dann weiter. Also ich kann mich da schon... Pushen und ich sehe das halt, also wirklich als Möglichkeit, als Chance auch, für mich selber zu wachsen und, ja, weil es ja auch sozusagen mein Beruf ist und ich ja sonst nichts anderes sozusagen jetzt habe, den Spaß nicht daran zu verlieren, das ist mir ganz wichtig. Das heißt, die Leidenschaft, die in dir brennt, die hält dich jeden
0: Tag irgendwo über Wasser (lacht) und motiviert dich jeden Tag neu. Ja, das ist toll. Du warst jetzt hoffentlich in der letzten Zeit nicht verletzt, hattest aber vielleicht auch schon mal Verletzungen in der Vergangenheit. Wie gehst du mit Verletzungen und ja diesen Ruhephasen dann auch dadurch bedingt um?
2: Ja, also ich habe jetzt auch gemerkt, das zusätzliche Krafttraining am Olympiastützpunkt in Heidelberg, das hilft mir enorm an meinen Problemstellen äh, zu arbeiten bzw. die Schmerzen so gering zu halten, dass ich dennoch trainieren kann. Und ja, es ist schon immer eine mentale Belastung, auch im Training, wenn man nicht wirklich so trainieren kann, wie man es gerne möchte. Und das schränkt einen ja enorm ein. Und da können wir aber auch froh sein, dass wir so f- regelmäßig Physiotherapie bekommen und ähm, ja direkt sozusagen daran arbeiten können, wenn wir merken, oh, da zwickt was oder oh, da ist jetzt der Muskel festgegangen. Also wir haben da schon, ähm, ja, wir können gleich gegenarbeiten. Das hilft und halt natürlich muss ich jetzt an dieser Stelle auch sagen, ich kann froh sein für meine Sponsoren, die ich nebenbei noch habe. Und ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit bekommen, eine Massagepistole zu erhalten. Und ja, ich, also die hilft mir auch enorm an Stellen, wo ich zumindest rankomme, da nach dem Training direkt ranzugehen. Ja, super hilfreich, wenn man so tolle Partner ja. an der Seite hat.
0: <lacht> Ähm, da würde mich auch noch interessieren, was für dich so der wichtigste Punkt an der Spitzensportförderung in Rheinland-Pfalz ähm, ausschlaggebend ist. Was schätzt du an der Spitzensportförderung?
2: Ähm, ja, also in erster Linie ist es immer schön, so in, in der Gemeinschaft zu sein, also dass man sich auch mit anderen Sportarten und Sportlern austauschen kann und. M- Wie ihr ja vorhin gesagt habt, man zieht ja alle, also wir ziehen alle an einem Strang und ist einfach schön, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und ja, natürlich ist es eine finanzielle Entlastung und man weiß, okay, ähm, du kannst von deiner Leidenschaft, von deinem Sport allein nicht leben. Und ähm, ich habe ja zum Glück ja die die, ähm, Polizei noch als Arbeitgeber, aber das ist halt trotzdem noch so ein Puffer allen enorm ähm, entlastet. Und man eben auch, weil das Sport an sich, das, man macht zwar den Sport, aber da gehört ja so viel dazu, Nahrungsergänzungsmittel oder auch, dass man auf die Qualität der Lebensmittel achtet. Und das hat ja natürlich seinen Preis. Und ja, deswegen, das ist halt sehr wichtig für uns Athleten. Okay,
1: Ja, ich hatte noch eine Frage mir aufgeschrieben mit Blick auf die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler, die uns ja auch vielleicht zuhören. Du hast ja, wie wir jetzt viel über mentale Stärke auch gesprochen haben, wirklich dir ein tolles Mindset aufgebaut. Hast du da einen Tipp für die Nachwuchskräfte, wie man diesen Weg da erfolgreich bestreitet und wie man da eine Entwicklung macht, ähnlich wie du sie gemacht hast?
2: Ganz wichtig, man darf niemals aufhören, an sich selbst zu glauben und ja, der Anfang ist immer sehr schwer und gerade im Gewichtheben ist es undankbar am Anfang, weil man äh, gefühlt auf der Stelle tritt, bis man mal die Technik einigermaßen äh, verinnerlicht hat. Also da einfach dranbleiben, weitermachen und immer an sich selbst glauben.
1: Genau, und ich denke, das gilt eigentlich für fast alle Sportarten oder wie du auch vorhin schon gesagt hast, für alle Lebenssituationen oder Ziele, die man hat. Ja, wunderbar. Ähm, Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Schluss. Äh, Liebe Lisa, zum Schluss würden wir nämlich gerne eine Schnellfragerunde mit dir spielen. Mhm. Ähm, Wir rufen dir dabei abwechselnd zwei Begriffe zu und du musst dich für einen entscheiden, also das klassische Entweder-Oder. Und ähm, ja, die Fabienne würde ich sagen, startet doch einfach mal.
0: Ja, genau. Also. Dieser uns würde interessieren. Squats oder Bankdrücken? Squats.
1: Reißen oder stoßen?
0: Reißen. Pfälzische Weinstraße oder Brandenburgische Uckermark? <lacht> Brandenburgische
2: Uckermark.
1: Instagram oder Snapchat?
2: Instagram. Kaffee oder Fitnessshake? Kaffee.
1: Wer trägt die Kisten mit den Wasserflaschen bei euch hoch? Du oder dein Freund? <lacht>
2: Ich kann das alleine.
0: So, Tokio 2021 schon als Überraschungsteilnehmerin oder etabliert nach Paris 2024 fahren?
2: Überraschungsteilnehmerin. Plus 24 Plus natürlich. 24.
1: <lacht> ich würde sagen, bei der Frage, ähm, da gilt kein Entweder oder, oder da gilt beides. Ja,
0: genau. Ja. Also Wir hoffen natürlich sehr, dass du dich noch für Tokio qualifizieren kannst. Und drücken dir alle Daumen und für Paris 24 äh, sind die Karten nochmal neu gemischt und ich denke, die Chancen stehen gut. Bleib einfach so, wie du bist, so positiv eingestellt und super stark und du hast starke Partner, starke Familie und Freunde um dich herum, die das einfach mittragen und wir sind an deiner Seite als äh, rheinland-pfälzische Spitzensportfamilie.
2: Vielen, vielen Dank. Danke. Genau, auch von
1: mir. Wir drücken die Daumen alle zusammen, die ganze Sportfamilie. Und ja, wir sind uns einfach sicher, dass du mit deiner Art so positiv und so mental gestärkt deine großen Ziele erreichen wirst.
2: Danke, das hoffe ich auch.
0: Tokyo Talk. Spitzensport in Rheinland-Pfalz. Unser Team für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2021.
1: Der Podcast der Sporthilfe und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.